0: Mas há mais. Antena aberta até perto do meio-dia. edição é do jornalista António Jorge. Bom dia. Muito bom dia, Augusto Fernandes. A Autoridade para as Condições do Trabalho reconhece que há cada vez mais imigrantes explorados em Portugal. A ACT encoraja os cidadãos a denunciar casos de exploração no trabalho. Perguntamos aos ouvintes, é preciso rever a forma de acolhimento dos imigrantes em Portugal? Queremos a sua opinião. Ligue 822-0101 se está em território português. Se está fora do país, há um outro número dedicado a si. O número tem o custo de uma chamada internacional. Se fizer uma chamada para o 2233-999-56 e eh, terá então a oportunidade de fazer ouvir a sua voz caso se inscreva num destes dois, dois números de acesso. A antena Aberta. A população portuguesa está a aumentar à custa dos imigrantes. No ano passado, o número de residentes aumentou pelo quarto ano consecutivo. Há mais 46.249 pessoas que em 2021 são estimativas reveladas há poucos dias pelo Instituto Nacional de Estatística. Embora para muitos o nosso país constitua apenas uma porta de entrada ou um ponto de passagem para outros destinos na Europa, a Autoridade para as Condições do Trabalho, conforme fomos ouvindo ao longo da manhã, reconhece que há cada vez mais imigrantes que são explorados e que vivem à margem das leis do trabalho. Há problemas semelhantes, àqueles que ficamos a conhecer em Odmira e há problemas semelhantes em todo o país, foi o que disse a Antena 1, a Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições do Trabalho, Maria Fernanda Campos admite que há cada vez mais imigrantes explorados em Portugal.
1: O recurso à mão de obra imigrante precária sem condições laborais é um problema prioritário, diz a ACT, a Autoridade para as Condições do Trabalho, que registra cada vez mais casos no país.
2: Tem-se agudizado por vários fatores, nomeadamente porque por Portugal carece cada vez de, mais de mão de obra, porque a agricultura se tem tornado uh, cada vez mais intensiva, a que se juntam também aqui eh, fatores que têm a ver com as alterações climáticas, que fazem com que populações de sítios mais pobres do globo eh, transitem à procura de melhor vida.
1: Maria Fernanda Campos, as atenções, diz a inspetora-geral da ACT, continuam centradas em Odemira, mas de norte a sul do país são detetadas infrações.
2: A não declaração desses trabalhadores, ou então um contrato que não está regular com a entidade empregadora, muitas vezes desconhecem toda a entidade empregadora, o não cumprimento relativamente à organização de horários de trabalho e períodos de descanso e ainda aspectos relacionados com a segurança e saúde no trabalho.
1: Queixas que quase nunca vêm dos trabalhadores e por isso, diz Maria Fernanda Campos, Todos têm de estar atentos.
2: Participe à autarquia, ao município, participe a, a uma associação, participe à ACT, qualquer das entidades que receba tem o dever legal de encaminhar para quem é competente uh, no assunto.
1: Trabalho imigrante precário em Portugal, a ACT reconhece cada vez maior preocupação com o problema, mas continua a registrar infrações em
0: todo o país. E esta manhã, a Autoridade para as condições do trabalho está a realizar uma ação de fiscalização no Conselho de Odmira, distrito de Beja, para detectar eventuais situações de ilegalidade de trabalhadores. São cerca de 20 os inspectores da ACT que estão a participar nesta a ação conjunta com o Alto Comissariado para as Migrações, Serviços de Fiscalização do Instituto de Segurança Social e também da GNR, numa herdade, numa empresa chamada Amazing Promise, que tem cerca de 300 trabalhadores. Bom dia, Carla Cardoso, Presidente do Sindicato dos Inspectores do Trabalho. Obrigado por estar connosco esta manhã também neste programa. Do seu ponto de vista, quando ouvimos, por exemplo, há instantes, Maria Fernanda Campos, Inspetora-Geral da ACT, a dizer que é importante que cada uma das empresas, cada um dos cidadãos, possa denunciar eventuais casos de exploração, de alguma forma isto é também um reconhecimento de falta de capacidade de meios da ACT.
3: Muito bom dia. Primeiro queremos agradecer uh, o convite uh, e devo dizer que não é, não é uma incapacidade. O que nós temos que tentar perceber é que nós, apesar de termos neste momento um quadro uh, completo a nível de, de inspectores, uh, na verdade uh, isto é uma situação que se vem verificando especialmente ao longo do país, não se verifica só em Odmira, verifica-se em todas as zonas do país e em muitos setores de atividade para além da agricultura. Uh, nós temos o um fenómeno também da, que se verifica esse fenómeno na, na construção civil, na hotelaria, nas plataformas digitais, e efetivamente nós não podemos ser um inspetor para cada empresa, por, muito, por muitos que nós queremos, não é? Uh, daí. Uh, muitas vezes uh, haver uma série de fenómenos que nós sabemos que existem, mas não conseguimos localizar num determinado, uh, em concreto, num determinado tipo em concreto, mas obviamente que se chegar ao nosso conhecimento de que existe uma, uma forma de, de exploração a esse nível, uh, com certeza que iremos atuar e iremos fazer as, uh, as diligências necessárias para, para regularizar essa situação.
0: Quais são uh, os padrões de uh, ilegalidade que habitualmente uh, têm estes trabalhadores que se encontram uh, enfim em situação de fragilidade
3: Ora, uh, uh, essencialmente são, são pessoas que são trabalhadores não declarados não é? e o trabalho não declarado tem uma série de, de valências, passa nomeadamente do seguro de acidentes de trabalho, declaração à segurança social, depois são trabalhadores que são muito explorados a nível de horários, com uma carga de horários Uh, desumana uh, e essencialmente passa, para, passa por aí e, e, e às vezes trabalhadores clandestinos em, em, em Portugal uh, e claro que muitas vezes ou na maioria das vezes também tem reflexos no pagamento uh, da retribuição.
0: Já ouvimos esta manhã na rádio, ainda aconteceu há cerca de 16 minutos, no noticiário às 11 horas da manhã, a ideia, a denúncia da ideia de que muitas vezes estas empresas são eh, alvo de ações de fiscalização da ACT e outras entidades, outras autoridades, mas que eh, passado pouco tempo eh, a situação está praticamente igual, ou seja, pouca coisa muda. Concorda? Uh,
3: vamos ver. Nós não podemos estar sempre, não pode existir um inspector de polícia em cada local de trabalho, não é? Portanto, nós quando atuamos e, e pugnamos pela regularização destes trabalhadores, vamos pensar que a empresa vai ser cumpridora. Agora, se, obviamente, não podemos lá estar em permanência para fazer que aquela empresa seja cumpridora ao longo do tempo e, e portanto, são levantados os procedimentos adequados e nós temos esperança que esses procedimentos que são importados às entidades empregadoras as façam mudar, uh, mudar uh, o seu comportamento. São procedimentos coercipes que queremos que acreditar que as empresas, depois de pagarem as coimas que lhes são aplicadas, caso seja essa a situação, que tenham aprendido uh, e, e que mudem o seu comportamento. Obviamente nós também sabemos muitas vezes que uh, as empresas pensam, bem, eles já cá estiveram, já maltoaram e, e agora não voltam tão depressa. Mas uh, não se pode ter esse sentimento, porque nós, e a prova está a acontecer hoje, né, uh, nós voltamos uh, com alguma periodicidade uh, a empresas que estão finalizadas pelo facto de serem frequentemente de ser de, de empresas que têm este comportamento frequente e, portanto, uh, carecem de algum acompanhamento e nós temos empresas que estão sinalizadas com, com, com essa necessidade. Contudo, também lhe digo, uh, e volto a dizer, que sendo esta situação transversal a todo o país e sendo uma situação transversal a todos os setores económicos, não podemos estar uh, em permanência uh, em determinados locais, não é? porque existe todo um, um outro... Uh, outras situações para averiguar o um universo de grandes situações para, uh, para averiguar. Há
0: para, para áreas do país. Além,
3: e, para dos, e para além dos estrangeiros, não é? Nós, nós, não, nós não temos só a situação do, do, do trabalho migrante, não é? Nós temos a situação dos trabalhadores portugueses uh, e que também nos compete a nós fiscalizar e, e isolar pela sua, pelo seu enquadramento uh, laboral. Uh, portanto, é um trabalho é mais uma parte do nosso trabalho. Né? E por isso tudo, não podemos de todo estar em permanência numa empresa ou num setor de atividade. Temos que nos desdobrar por todo o mundo laboral. Quer seja migrante,
0: quer não seja. Né? Hum. Vamos recordar então, se me permite, Carla Cardoso, Presidente é. do Sindicato dos Inspectores do Trabalho, as declarações de Francisco Franco, ouvido do Planteira 1, ele é do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura, Indústria e Alimentação. E a propósito disto que estamos a falar agora, neste momento, ou seja, as fiscalizações da ACT, Francisco Franco considera que elas têm uh, adiantado pouco, têm servido para quase nada.
4: Tem acontecido, todo o Conselho de Adminha e todo o Alentejo. É, normalmente, herdados ou empresas que são fiscalizadas pela ACT, passado um pouco tempo depois, ou algum tempo depois, voltam a cair no mesmo esquema de infração. Já temos situações de alarmantes em que a CT atuou e passado vários meses a situação volta a ser a mesma, devido à, à falta de mão de obra que existe e o que faz com que as empresas também caiam nestes, nestes ciclos viciosos.
0: Esta é uma realidade que aqui também já foi explicada por si porque é que acontece. Carla Cardoso, do ponto de vista geográfico, há mais ou menos dificuldades uh, na região do Alentejo ou na região norte uh, interior do país?
3: Eu não considero que exista mais dificuldades num, num caldo que no outro, porque nós, eh, os nossos serviços têm 32 serviços desconcentrados, portanto temos uma atuação eh, a nível eh, nacional ao longo de todo o país e, portanto, eh, e, os, e os colegas eh, terão o mesmo desempenho que têm no norte, como no sul. Eh, pronto, agora temos efetivamente, por exemplo, esta questão da agricultura, eh, verifica-se mais eh, no, no, no sul mas pode dizer que se calhar em Lisboa verifica-se mais com, com os operadores de, os, os motoristas da Uber, uh, aquelas, uh, os, os, os trabalhadores que fazem aquelas entregas uh, né, dos pedidos uh, e portanto existirão fenómenos uh, que podem ter estes fenómenos podem ser específicos para uma determinada área do país mas não deixam de existir. Nós, não, em Lisboa, não deixamos de ter também esta questão do trabalho, porque, uhum. vez, como eu estava a dizer, nas plataformas digitais temos na restauração, temos na agricultura, e, e se calhar no Sul existe mais a, 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 peço desculpa, a hotelaria, no sul teremos com certeza mais fenómenos destes uh, na agricultura, se calhar se formos para o, para o sul, para o algarve, teremos mais uh, em concreto na restauração. Portanto, nós temos este fenómeno espalhado pelo país uh, e, e obviamente há setores de atividade que serão mais propícios uh, uh, a, este, a esta situação, consoante a, a sua atividade para aquela zona. Mas não se pode dizer que isto está... Uh, que é uma situação uh, que esteja só a verificar-se em OVMira, uh, ou, ou na, na, naquela certo. zona de Alentejo, mas será nacional.
0: No início do ano 2021, portanto parece que não, mas já lá vai algum tempo, o sindicato queixava-se de falta de planeamento a longo prazo por parte da ACT. Esta realidade mudou? Já não é isso que sucede agora?
3: Vamos lá ver, eu penso que essa, essa dificuldade que nós tivemos também na altura passou um bocadinho pelo que estávamos a passar dentro da casa, tivemos uma inspetora-geral em suplência e que foi um pouco difícil por parte da, da nossa tutela clarificar aqui a, a situação e até de concurso e nomear uma inspetora-geral em infinito. Obviamente, nós sempre dissemos isso, e criava constrangimentos para a organização da própria casa. Agora as coisas já estão, já têm um quadro estável, a direção da CT já tem um quadro estável e tenta, obviamente, que chegar a, a, a todos estes fenómenos. Uh, obviamente, e volto-lhe a dizer, uh, nós não podemos estar. Uh, um inspetor em cada local de trabalho Sim, de acordo temos, não é? e, Carla e temos, Cardoso, para,
0: para concluir uh, a sua passagem por este programa que muito agradeço mais uma vez Sim. gostava que me uh, tentasse transmitir aquela que é eventualmente a vossa experiência no terreno à medida em que Portugal vai recebendo cada vez mais mão de obra estrangeira, imigrantes que vêm muitas vezes em situação muitíssimo frágil e para trabalhos uh, duros e em condições de vida difíceis em, em território português, uh, este, uh, este contexto que acabo de descrever, do vosso ponto de vista e tendo em conta a vossa experiência no terreno, aumenta uh, uh, o uh, sentimento de xenofobia,
3: eu não diria isso eu não diria isso estes são fenómenos não diria que são de, de que vão aumentar o sentimento de xenofobia uh, podem haver algumas situações pontuais e residuais não diria isso agora uh, aquilo que eu penso que seja mesmo necessário neste momento para se fazer uma uma ação mais concertada é um enquadramento com as outras entidades uh, polícia cef uh, uh, mas isso
0: não acontece
3: não tem conhecimento que existe. Eu um caso, por exemplo, um, um, um exemplo. Uh, nós temos os motoristas, de, por exemplo, do Uber. Uh, uh, os Ubers agora já estão Dos a ter... Dos veículos
0: uh, descaracterizados Sim, CVD, que fazem CVD, uh, viagens de Exato. passageiros.
3: Sim, exatamente. Uh, já existem imensos migrantes a conduzir esses veículos. E, e nós temos... Uh, -te uma, há uma coisa aqui que é caricata e, e que, se nós pensarmos bem explica logo o facto de não existir um enquadramento das várias entidades. Tanto quando isto são, estes, estes migrantes são essencialmente trabalhadores vindos fora da União Europeia, certo? Que muitas vezes não sabem falar português, que é um português muito, muito rudimentar, não é? É só quase o sim e o não. Estes trabalhadores tiveram que fazer um exame por causa da carta de condução. Tanto quanto eu sei, para se tirar a Carta de Condução em Portugal é necessário fazer é necessário falar português. Agora, eu pergunto como é o que é que o IMT tem feito para fiscalizar, por exemplo, a Carta de Condução que é emitida a, a, estes, a estes migrantes que não falam português. Por aqui se vê já uma falta de... É um exemplo de uma falta de articulação entre as várias entidades. Porque se houvesse efetivamente... Uma articulação, por exemplo, neste caso, entre o ANT, entre o CEF, a polícia, que, que até pode fazer uh, aquelas paragens para pa identificar os condutores. Isso, isso só vai fazer criar cada vez mais mercados paralelos, porque estes trabalhadores têm que estar registados em, em, em plataformas e que muitas vezes estas plataformas não estão registadas em nome dele, é de alguém que, que está a dar o um nome e depois cria-se aqui uma série de mercados Paralelos, sim.
0: E isso é muito comum encontrar-se, efetivamente, não só nos carros que fazem transporte de passageiros, mas também nas entregas, como já aqui mencionou. Muito obrigado pela sua colaboração, Carlos Cardoso. Um bom dia. Presidente do Sindicato dos Inspectores do Trabalho. Vamos ouvir agora quem se inscreveu para estar connosco esta manhã. Para já há duas opiniões. De imediato, Gustavo Pinto, em Odivelas. Bom dia.
5: Bom dia. Como vai, Sr. António Jorge? Muito bem? bem, muito
0: obrigado. Diga-me, então, o que é que o para traz bem. a este programa? Qual é o seu pensamento principal que eu gostaria de partilhar com, com todos aqueles que estão a ouvir a rádio?
5: Oh, exatamente, também para as pessoas que, como eu, normalmente a minha rádio é antena. Ou seja, a minha o, o canal o ouço de, de, de telefonia é antinum. Queria dizer, e aproveitando o que disse a Sra. Carla Cardoso, Uh, também existe a bolte, a bolte que nem sabem dizer um bom dia nem um sim nem um não também eu fui eu ia fazer um mail para o IMTT que já telefonei e pediram um mail direto dele, porque por necessidade e até dada a idade que o senhor sabe que eu tenho uh, lamento e às vezes que me desloco eu tenho um carro à porta porque infelizmente vivo com, com um cão quero perdoar esta introdução mas penso ser rápido Uh, e nem sequer posso conduzi-lo, porque tenho uma prótese total no joelho e há bem pouco tempo tiraram-me três seringas líquidas do joelho direito, que o médico se recusa a ser operado, visto que eu também sou por cruzão, babá, babá, babá. Ora bem, concretamente, a Bolt tem, efetivamente, essa tal plataforma igual ao Uber, mas não tem um único português a conduzir. E ganham... Uh, indo para onde querem que eles têm, os trajetos que pretendem e se dão como estimativa que é uma competição que eles têm com a Uber pronto, isto nós estamos a falar nisso, estamos a falar da imigração mas efetivamente era o que eu ia perguntar, não existe fiscalizações dos serviços não há, é inspetor suficientes é o país onde estamos inseridos, porque eu ainda sou no do tempo dos refugiados húngaros bem imagino, e então o que é lamentável é que não haja uma inspeção e se esses homens, o como disse a Dona Carla Cardoso, estão, estão a ter tirado tirar uma carta de condição especial. Têm que falar, no mínimo, português. Nem sabem dizer, nem sim, nem não. Também lhe posso dizer que aqueles que eu já apanhei, indianos e paquistaneses, são pais de crianças com dois meses, três meses e ficam logo legais neste país. Aproveitando esta situação, concordo em pleno que não haja situações de exploração pelos trabalhadores que tenham, pelo menos, um trabalho negro e remunerado com dignidade.
0: Obrigado pela é... colaboração, Gustavo. Vamos ouvir outra opinião. Alfredo Costa, em uh, linha connosco, a partir da cidade do Porto. Bom dia, Alfredo. Bom dia. Hum, Qual eu... é o seu ponto?
6: O meu ponto é que, uh, uh, discordando um pouco da intervenção inicial, se vamos estar à espera de enquadramentos e coisas concertadas, vamos esperar mais dois anos. Uh, uh, a solução é muito simples para um país pobre como o nosso.
0: solução Estou em relação a, ter... a quê? Mas qual é o problema? Que eu ainda não percebi qual é o problema que está a identificar no seu raciocínio subjacente ao que está a dizer
6: ao tema do programa, as condições eh, uhum. de escravatura em que trabalham Muito bem. Eh, muitas pessoas que, que escolhem Portugal uhum. e chegam, muitos eh, chegaram a Portugal com o visto de turista, porque não são cidadãos da União Europeia e no momento em que passam pelo controle do passaporte devia-lhes ser entregue uma brochura, simples porque em Portugal não há dinheiro para, para exageros, nas línguas principais, informando os pontos principais, sabe que se te, fica a saber que se trabalhar ao domingo tem direito a horas extraordinárias, tem direito a um seguro que inclua as deslocações para o posto de trabalho, etc, etc. Uma brochura que faz referência ao Código de Trabalho em letras pequeninas, porque isso já sabemos que as pessoas não vão ver, e assim, reduzir-se o problema a curto prazo, e, no fundo, o Estado faria aquilo que as associações de imigrantes e os youtubers acabam por fazer passado um ano quando já está o, quadro, o caldo entornado. É tão simples que a própria existência do problema e do tamanho do problema, digo muito sinceramente, que me incomoda. É uma vergonha a maneira como estamos a tratar quem vem para cá trabalhar, prestar um serviço à comunidade e resolver o problema da falta de população e da insustentabilidade da nossa segurança social.
0: Muito obrigado pela sua colaboração, Alfredo Costa, pela presença neste programa a ligar-nos do Porto. Cumprimento Fátima Pinto, Presidente da Confederação Nacional de Ação sobre o Trabalho Infantil e, aparentemente, quem nos ouvir pode dizer, mas... Qual é a relação entre o trabalho infantil e a imigração e as condições de trabalho dos imigrantes em Portugal? Obrigado pela sua colaboração, Fátima Pinto. Uh, esta, uh, estas duas realidades parecem que estão distantes, mas não estão. E uh, eu gostava que nos pudesse elaborar uh, o seu pensamento sobre como é que uma e outra, uh, do seu ponto de vista e com a sua experiência e com o trabalho que tem desenvolvido na Cnasti, uh, faz sentido que pontos é que se tocam?
7: Uh, tocam-se sobretudo uh, no aspecto uh, a exploração de migrantes uh, desenfreada da forma que existe uh, acontece e vai acontecer enquanto isso se justificar economicamente para quem enriquece à custa de quem se encontra em tal estado de vulnerabilidade
0: ou seja, parece que temos que ficar de braços caídos, de braços cruzados
7: não, não temos que penalizar de tal forma que deixe de justificar. Não basta encontrar. É preciso que quem explora estas pessoas tenha uma penalização suficientemente uh, Dura. grave para que uh, uh, ele desista de continuar a viver à custa do sofrimento dos outros, porque é, estes trabalhadores sejam imigrantes sejam portugueses, porque, como sabe, a, a, a doutora Fernanda um, Campos salientou isso. É verdade, também há muitos trabalhadores portugueses em situação de exploração extrema uh, e só deixarão de existir quando uh, a pessoa que uh, pratica esta exploração for penalizada de tal forma que perceba que não se justifica. Porque e aí, se e aí que as coisas têm falhado. Entrarem, é exatamente aí que as coisas falham. E uh, primeiro que a justiça seja aplicada, é, passa imenso tempo e eles uh, vir, os trabalha, saem uns trabalhadores e entram outros. Uh, nós sabemos que, que somos um país de acolhimento neste momento de imigrantes. Temos que ter atenção e e, e, e nesse aspecto estou de acordo com a doutora Fernanda Campos, todos nós temos que estar vigilantes, todos nós temos que participar neste combate. Os cidadãos, a comunicação social, toda a gente tem que participar neste combate, porque sabemos que é impossível que haja um fiscalizador para cada trabalhador cá. Uhum. Portanto, temos nós que ser proativos neste combate.
0: Ouvimos também ao longo da manhã aqui na rádio uma responsável, Ana Figueiredo, de uma organização não-governamental, Saúde em Portugal, a dizer que também há situações de exploração de portugueses em algumas zonas do país e foi dado um caso concreto de uma região. Do seu ponto de vista, nós temos tido pouco, e quando digo nós, estou a falar sobretudo das entidades que têm essa função, que têm essa competência, temos tido pouca eficácia uh, no, no combate a este tipo de realidades?
7: Temos pouca eficácia porque uh, normalmente funcionam por doação e não devia ser, eles deviam ser proativos, deviam estar, ter capacidade de fazer a própria investigação e de procurar e de estar nos locais onde existe mais esta realidade e de facto uh, às vezes trabalha-se mais por denúncia. Não devia ser, devia haver uma preocupação de investigar, de... claro que também uh, neste momento é... creio que ainda não é obrigatório fazer, uh, um, comunicar à CT o, o início da atividade cada, de cada empresa, de cada situação, de, de cada realidade uhum. de trabalho. Isso se, se era necessário que se retomasse uh, essa questão do, do início da atividade para que uh, a ACT tivesse conhecimento de tudo aquilo que vai de todos aqueles locais de trabalho que vão surgindo para poder uh, perceber o que se lá passa. Não sabendo, uh, fica-se muito limitado na ação de, de, de investigação e desta proatividade que devia de existir e muitas vezes não existe porque Espera apenas que haja denúncias.
0: Portanto, admite, como qualquer pessoa razoável, em função daquilo que está a dizer, que existam muitas outras situações que, por e simplesmente, não são ainda conhecidas porque não foram denunciadas.
7: Exatamente
0: com certeza aqui há dias foi a notícia em Portugal a história uh, dos uh, meninos que vinham para traficadas. exatamente vinham para jogar futebol ou com o sonho de jogar futebol em ligas importantes uh, e, e o país acordou para, parece também para uma realidade da existência de um trabalho infantil dentro dos uh, clubes e das uh, agremiações desportivas essa realidade já é muito há muito tempo conhecida.
7: É, nós sabemos que vêm crianças uh, para cá, uh, pronto, para jogarem, vêm como uh, crianças, como... Por talentos para, no futuro, serem jogadores de futebol. Claro que eu não tinha conhecimento que eram vítimas de tráfico e não tinha conhecimento nenhum que havia esta situação, pronto, um tráfico organizado. Mas que nós percebemos que há crianças, e até conhecia, situações de famílias que vêm. É diferente, é diferente. Uh, aquilo que nós vimos era um tráfico completamente organizado. Uh a gente espera que, que sejam apenas estes, mas uh, uh, no nosso, num, numa conferência internacional que realizamos, uh, uh, Portugal estava uh, identificado como um país de entrada e saída de crianças uh, vítimas de tráfico. Uh, portanto, uh, não, não fiquei tão surpreendida quanto se imaginaria, mas, uh, de facto, casos concretos, naturalmente deixe, não ser esclarecer... de Evidentemente, é?
0: evidentemente. Deixa-me só tentar esclarecer uma dúvida que me surgiu à medida que a Fátima foi aqui explicando uh, 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 os argumentos que uh, considerou importantes para a resposta Quando organizou essa, essa conferência ou quando participou nessa conferência chegou-se à conclusão ou, ou sabe-se que Portugal era uma porta de entrada ou de saída de crianças de tráfico de crianças. Isso tem a ver, está relacionado com a guerra na Ucrânia? Não.
7: Uhum. Foi muito antes disso, muito antes. Uh... E na altura uh, o CEF já tinha conhecimento uh, e, e, uh, e sabia de, de situações. Uh, agora que naturalmente que ele não tem que fazer uh, divulgação, eles combatem, fazem o seu trabalho. Uh,
0: não necessariamente publicitando não... o trabalho.
7: Exatamente, exatamente. Não tem que nem têm que fazer, não é? Portanto, claro que aqui foi era um caso especial de, até pelo seu volume, não é? porque uh, muitas vezes há tráfico que não não, não configura assim um, um, um volume tão grande de, de pessoas nem nem fica somos porta de entrada de passagem de entrada e saída de, de Europa uh, agora uh, isto é de facto Portugal uh, uh, quase que a ser, a ser responsável por entrada e manter aqui crianças em situações de tráfico é, é gravíssimo
0: tem diminuído sim. o trabalho infantil em Portugal ou não?
7: No que diz respeito às, sua, às suas formas tradicionais, sim, diminuiu muito.
0: O que são as é, formas tradicionais?
7: A exploração nas fábricas, na construção civil, na restauração também diminuiu, não, não, não está completamente erradicado, mas diminuiu muito. Uh, portanto, aquelas formas que uh, são passíveis de ser combatidas uh, pronto, através de uma fiscalização normal. Uh, claro que no trabalho infantil artístico existe, está regulamentado, mas não está fiscalizado. Uh, mas E depois há as piores formas de trabalho infantil que nós sabemos que existem cá em Portugal e que precisam de ser combatidas, mas que são crime uhum. e, uh, e, portanto, uh, muito mais difíceis de combater. Uh, mas que temos que continuar a dar atenção.
0: Uh, podem, desta... uh, diz... diga, diga.
7: Podem não ser consideradas uh, por algumas pessoas trabalho infantil. Para a OIT são as piores formas de trabalho infantil. Portugal ratificou esta convenção uh, número 182. Logo, se não transpôs para a sua legislação, uh, uh, do, para a legislação do país, está em falta. Tem obrigação de ratificar e de procurar fazê-la cumprir.
0: Fátima Pinto, até que ponto é que eh, em Portugal estas situações mais mediáticas que têm habitualmente ou têm tido, eh, e não quero aqui deixar nenhuma, eh, nenhuma carga estigmatizante, eh, têm tido epicentro no Conselho de Odmira, eh, já, já têm sido detectados também casos de trabalho infantil ou, ou não? Isso não tem sucedido? Uh,
7: não temos conhecimento. Uh pelo menos, nós não, não temos, não estamos muito muito perto de Odmira, aliás, estamos, estamos no Norte, não, não temos feito nenhum levantamento aí em Odmira, mas, de facto, não nos chegou nenhuma informação, nem de, através de sindicato nenhum, que, como sabe, temos connosco as centrais sindicais, nunca nos chegou informação nenhuma que aí houvesse crianças. Mas, Onde estiverem famílias, nós não temos nunca a certeza de haver crianças ou não.
0: Muito obrigado pela sua colaboração, Fátima Pinto, Presidente da Confederação Nacional de Ação sobre o Trabalho Infantil. Vamos ouvir o, o, os ouvintes que estão em linha. Neste momento está eh, já eh, pronto para ser escutado. Pedro Ribeiro, que liga de Santarém. Muito bom dia para si, Pedro. Agradeço-lhe o tempo que tem, que tem estado em, eh, em espera a aguardar. <risos>
8: Muito bom dia Senhor António Jorge eu, quem agradeço sou eu a oportunidade que me de, deram de poder falar é assim eu, estive, eu, eu sou um ouvinte assíduo do, do vosso programa aliás e toda... é, estive a ouvir com bastante atenção é, entrevista de, de... a entrevista
0: da responsável da ACT ah. Maria Fernanda Campos
8: exatamente e, e a senhora Maria Fernanda Campos diz diz muitas coisas boas ainda bem que isso exista agora na, na ACT. Acontece que eu tenho. Eu, eu, eu senti-me na obrigação. Eu, é a primeira vez que eu falo para o vosso programa e agradeço a oportunidade mais uma vez. Uh, mas tenho que reportar um caso que remonta a 2017, que é o seguinte: eu, eu sou um técnico de fibra de vidro que, entretanto, fiquei desempregado em 2017 e fui convidado a trabalhar numa petrolífera daqui da zona, aqui dos arredores de Santarém. Um, acontece que no eu entrei por volta de Abril, Maio, mais ou menos, e quando chegámos à altura do Natal, aliás, foi-me prometido um contrato que nunca foi feito. Um, chegámos por volta do Natal, tivemos o um almoço e tal, o habitual almoço de Natal, e foi-me oferecido, deram-me 20 euros e... E pagaram-me o almoço. Uh, no ano seguinte. E sempre, 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 sempre a perguntar pelo tal contrato. No ano seguinte, uh, já isto já em 2018, ainda antes da pandemia, uh, mas as coisas não estavam a correr muito bem lá na firma. Uh, e ele e pronto, como foi dado foi apenas um bolo-rei. Um bolo-rei também eu tenho em casa. Não é? Bom,
0: basicamente trabalhou durante mais um, de dois anos, dois anos sem contrato.
8: Sem contrato. E quando eu, quando eu fui confrontado com essa situação, eh, dirigi me o ACT em Santarém. dirigi me o ACT em Santarém e a resposta do ACT, e ainda bem que a doutora Maria Fernanda Campos diz que que agora o ACT atua de determinadas maneiras. Estavam lá quatro senhores sentados à secretária e o que me disseram foi para eu dirigir uma firma e ficar lá, espera que alguém entrasse, para ver se chegava alguém que não estaria legal. Eu não sou, não sou estrangeiro, sou, sou de Lagos, vivo em Santarém já há uns anos, estou casado aqui com uma senhora de Santarém, não, não sou estrangeiro mas pronto, mas senti-me prejudicado também nesse, nessa situação e na atuação do ACT a resposta do ACT foi então o senhor vá lá à porta e assim que entrar alguém que você veja que não pertence à firma você liga-nos e nós vamos lá ter. Então por que que as senhores não foram logo lá investigar, Sr. António Jorge? Fica
0: a pergunta. Fica a pergunta, Pedro. Muito obrigado pela sua colaboração. Vamos ouvir Vasco Alves em Portimão. Bom dia para si, Vasco.
8: Bom
4: dia. Bom dia. Agradeço a oportunidade de estar a falar e o que eu tenho a dizer é que trabalhei já há vários anos nas estufas da zona de Admiro. e o que eu vi lá é que o, o dono de terreno, o que está a fazer a, a produção, ele próprio pretende mais eh, mão de obra estrangeira, porque é uma obra uma mão de obra mais rápida e menos valiosa. E até mesmo quando... Menos valiosa é mão...
0: capaz de não ser a expressão certa. Imagino que o que queria dizer era mais barata. A quem mais paga barata. menos.
4: Mais mais barata e que até mesmo como depois a organização dentro de, de trabalho, das equipas supervisores e tudo mais existem dentro dos supervisores eles próprios fazem as equipas todas uh, Bangladesh indianos, por aí fora ou seja, as estufas são organizadas por indianos mas o dono é português ou é estrangeiro, europeu ou americano, por aí fora e o português que quer lá ir trabalhar não é, não é, não é, não, não é aceito porque é português, simplesmente. Ou seja, essa questão de estarem a dizer que eles, coitados, que vêm para cá e que são explorados... Não, não. Nós que somos de cá é que somos explorados pelos que vêm de fora. Porque aquilo é deles, não é de Portugal. E essa questão também... Ou seja, toda, isso é uma grande máfia que é entre, entre o, 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 o dono do, do, da produção e, 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 um, e um organizador lá deles que faz depois a, a vinda deles. Ainda hoje houve um, um Bangladesh a ligar-me, a perguntar se eu queria trabalhadores aqui para a minha quinta, que me arranjava sem trabalhadores, e eu não, não aceito, não quero trabalhadores indianos, porque esses poucos cantam pouco e que fazem o trabalho na mesma. E depois ainda há outras questões, é essa tal máfia organizada que eu próprio assisti, no pouco tempo das duas semanas que eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, e que eles é que me faziam o transporte, o tráfico, que isto é muito importante, é o tráfico de ópio que eles organizam cá em Portugal, no Alentejo e que fazem distribuição pelos trabalhadores
0: Bom, e essa, essa é mais essa acusação, Vasco, é gravíssima portanto imagino pois que é, esteja, esteja, mas esteja, claro. esteja muito sério e certo daquilo que está a dizer como sabe ah, com a, 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 a responsabilização por este tipo de afirmações é sempre, a, é preciso ter muita consciência Uh, individual exato, exato, exato. presente. Obrigado, exato. Vasco, pelo seu testemunho. Vamos seguir com Olá. outra opinião, a de Marcos Oliveira. Bom dia para si. Olá, muito bom dia e obrigado
9: pela oportunidade de, de participar. Uhum. Eu, antes de mais, uh, um, quando chegou a Uber a Portugal, foi notório que havia imensos defensores da uberização da economia. Esses defensores agora calaram-se todos quando começaram a surgir os primeiros problemas. Uh, eu conheço muito bem a zona de Odmira e preocupou-me bastante ouvir a, a senhora da ACT a dizer que não pode ter um fiscal em cada empresa, apesar de eu saber que isso é verdade. Eu, como português, quando somos fiscalizados, nós, nas estradas, no, nas nossas empresas, somos fiscalizados sempre, quer pela ACT, quer pela ASAI, de uma maneira extremamente agressiva. E devo-lhe dizer mesmo que agressivo é o termo. E então a ASAI chega ao ponto de, normalmente, as coimas serem passadas não por coisas básicas, ou seja, coisas de conhecimento geral, mas sim aquelas coisas que às vezes nós nem sequer sabemos. E eu faço esta introdução porque aquilo, é lógico que a ACT e a ASAI não podem ter um inspetor em cada empresa, isso é lógico.
0: Em cada esquina.
9: Agora, isso mesmo. Agora há, há dois problemas neste país identificados. Um da Uber, e eu não sou mais inteligente do que ninguém, mas o da Uber é dos mais fáceis de resolver. Que é, se um homem que não sabe, um homem uma mulher que não sabe falar português, não pode tirar o curso, basta ir ver ao papelinho quem é que deu o curso ao senhor, não é? Quer dizer, se o homem não sabe falar português e tem um curso, alguém validou esse curso, alguém o carimbou. Essa pessoa tem que ser despedida porque é incompetente. Acho que aqui não devem haver grandes dúvidas, não é? Se o meu professor me passa a inglês e eu não sei falar inglês, alguém aqui está a fazer mal o seu trabalho. Por isso, a parte do, do, do problema que tem dado muito a falar da Uber era facilíssimo de resolver, basta ver quem é que assinou o curso aos senhores que não, nem português sabem falar. No caso da agricultura, eu, eu devo dizer que nós... Eu sou a favor da imigração. A minha mãe tem 11 irmãos, 8 foram imigrantes. Eu sou contra uma política de portas abertas de controlo zero, que é o que está a acontecer neste momento. Há vários restaurantes, por exemplo, neste momento, que eu acho que deviam ser visitados pela aí, como é que alguém tem um restaurante de frente ao mar, com 100 metros quadrados e não serve uma única refeição? Nós passamos à porta do restaurante, uma vez após outra, e eu posso lhe dar exemplos em off de alguns, se, se a Antena 1 quiser ir lá fazer uma investigação jornalística. Vários restaurantes, por exemplo, no Algarve e mesmo aqui no Alentejo, que eu nunca vi lá ninguém a comer. Eu gostava de saber como é que essa gente vive se eles não servem uma refeição. É fácil de ver que vivem da legalização de pessoas. Aliás, nós tivemos há pouco tempo uma, uma reportagem muito bem feita da TVI em que um senhor que estava atrás de um Asgrado, um senhor indiano, paquistanês, não sei, atrás de um Asgrado, disse em antena nacional, num, num telejornal com 2 milhões de, de pessoas a assistir, que pagou 18 mil euros para vir para Portugal. Agora, por que a Azai e a, e a ACT não vão lá? Porque não são portugueses exploradores. O português é o dono da exploração que diz lá ao líder da, 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 da máfia, ele é uma máfia, olha, eu preciso de 100 trabalhadores amanhã. O líder é um indiano. Quando o português é visitado, ele diz, não, pai, eu contratei esta empresa de trabalho temporário, eu não tenho nada a ver com isto, vocês vão lá, porque eu contratei uma empresa de trabalho temporário. Só que isso dá trabalho. Dá trabalho e depois o senhor não é português, não fala português. Porque, e mesmo para concluir, nessa mesma reportagem foi visível, quer dizer, toda a gente viu, e a senhora da ACT de certeza que também viu, as lojas que eles têm alugadas por 7 8 mil euros, como é que as pagam? O, o, a própria jornalista da TVI disse que aquela mesma empresa, no relatório e contas do ano passado, tinha dado 300 mil euros de prejuízo. Eu de certeza que estão muitos portugueses empresários a ouvir-me falar neste momento, nós sabemos o que é que nos acontece se nós dermos 300 mil euros de prejuízo. Quem é que está a arder com esses 300 mil euros? Nós vimos, num, numa habitação, condições desumanas, desumanas, e eu volto a dizer, eu tenho pena daqueles senhores que estão a ser explorados. Atenção. Atenção, e tenho vergonha que isso aconteça no meu país. Agora, eu ter pessoas responsáveis... A dizer que não podem pôr um fiscal em cada porta, e é sacudir a água do, do capote. Porque a investigação jornalística mostrou-nos de forma clara onde estava o problema. Mostrou a morada, mostrou a rua. É só ir lá fiscalizar. Aliás, há uma palavra que eu retenho da jornalista, em que ela diz o cheiro é indescritível. Agora, e há pouco o António Jorge falou num assunto extremamente importante, que é a xenofobia. Eu conheço a zona de Santo Eutónio e a zona de, de Odmira antes da Embasal. É claro que há xenofobia. Eu falo com as pessoas lá. Se o senhor anda na rua e em cada 10 pessoas que você passa, 9 são indianos, com uma cultura totalmente diferente. 95% deles são homens. Por isso é que não há trabalho infantil. Há pouco havia uma senhora a dizer que não, não havia trabalho infantil. Claro que não há. Se eles não trazem mulheres e crianças, como é que vai haver trabalho infantil? Isto é, isto é básico, não é? Começa a crescer a xenofobia. Claro que tem que crescer, porque só quem lá vive é que sabe o que passa. Só quem lá está neste momento, quem viu a sua região completamente descaracterizada, completamente invadida, sem qualquer tipo de rigor, quem mora ao lado de uma casa daquelas onde o cheiro, e as palavras não são minhas, é indescritível e tem bichinhos a entrar pela sua porta porque ao lado não se limpa, é que isto é tudo muito bonito quando nós estamos com o ar condicionado, como eu estou neste momento ligado, e num sítio completamente limpo. Agora, quando nós somos os vizinhos, aí o caso mudou de figura. Olha, eu peço desculpa e mais uma vez muito obrigado pela oportunidade. Está bem?
0: Bom dia. Marcos, bom dia. E a sua participação, certamente que deixou aqui uh, muito a uh, 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 que refletir, muito que pensar, para muitos que estão a seguir o programa, e nós já estamos praticamente no final, já só faltam 4 minutos para o meio-dia, mas ainda assim há tempo para ouvir uma ou outra opinião por agora, Arthur Silva, bom dia Artur.
10: dia, ao fora,
0: bom dia Onde é que está bom Arthur, dia. se não é em descrição? Estou, estou a passar a trofa há
11: meia hora para passar o centro da tropa. Mas... Está, está,
0: está, está difícil <risos> É preciso hora. ter paciência Bom, é muita, vamos muita, ao nosso tema dia. então
11: em primeiro eh, queria dar os parabéns e agradecer a este ouvinte que explicou a, pôs a ponto das situações nos disse, certinho, é isto, é isso que falta, à fiscalização. E mais uma vez, a senhora que falou sobre isso, disse várias vezes, atenção, a senhora tem a impressão que não, sabe, não sabia o não que disse. Várias vezes disse, não, não podemos, não temos ter um fiscal ou um agente uh, 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 em, cada, em, em cada empresa. Ela frisou isso várias vezes, por isso vê-se mesmo, peço desculpa, Sr. António Jorge, em competência dessa gente que está nesse serviço. Em relação à imigração, eu não sou contra a imigração. Não, sou.
0: Mas, Não sou. Arthur, desculpe lá, mas o Sim. que. Quer dizer, eu, eu, eu estou a tentar pensar consigo. parece-me um bocadinho evidente que é impossível ter um, um, um agente em cada empresa. Eu
11: concordo, eu concordo com isso, mas se eles quiserem, também houve um ouvinte que chegou aos ao, ao serviços para fazer fiscalização e ele mandou para a porta da fábrica e fiscalizar, em vez isso foi um tempo. Mas pronto, em relação, se me permite, uh, ao trabalho infantil. Ao trabalho infantil, eu tenho 73 anos, vou fazer agora 74, sempre tra trabalhei de, de jovem, né? comecei a descontar, aos meus, se me permite, a descontar com os meus 14 anos. E apanhei uma profissão. Uhum. Uma profissão, então, Aprendi uma profissão. Eu acho que deveriam a lei, a lei de permitir, quem quisesse estudar, permitir às a, a entidades patronais admitir a, a, a jovens, há a, quase a 14 anos, que não é um jovem, não é uma criança, é, nem, 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 nem 10, 14 anos. Deveria, e é só assim, é que, poderia, é que poderia, este país poderia ter mão de, obra, mão de obra e com, uh,
0: com profissionalização. Arthur, é, com ciência é, aí para deixa, si a, a, a tentar passar uma... a trofa eu queria ainda ouvir, se me permite, porque eu acho que já, já deixou, deixou o essencial Paulo Reis, que está em Vila Nova de Mil Fontes. Bom dia, Paulo.
10: Bom dia, Sr. António Jorge. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Bom, para se situar, eu, eu sou, sou residente, já falei aqui uma vez sobre o assunto, e tudo que, o que não foi este senhor, o outro senhor antes deste disse, é a realidade deste conceito.
0: A realidade de quem vive numa terra que, claro. pura simplesmente, porque, foi descaracterizada. Só para
10: assim você do que é que, fa, do que, é que, do, do que estou a falar, eu tenho um negócio, que é um negócio de família, uma lavandaria, que é a lavandaria de Mira. desculpe a publicidade, que é está situada numa, no, no, no dos maiores entrepostos de, 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 de tráfico de mandobra do concelho, que é no Centro Comercial em Mil Fontes, que já foi mostrado por todas as televisões, menos a RTP que agora nos últimos tempos até tem passado com muita frequência e, e, e mostrou uma
0: parte e agora só para dizer uh, Diga, uh, diga, até diga até... exatamente aquilo que quer dizer porque temos pouquíssimos eu, segundos eu,
10: sei, eu já reparei, eu tinha muita coisa para dizer mas também já foi dito por muitas gente. o que eu digo é assim, ao Sr. António Jóves pense só nisto, nós éramos 25 mil pessoas neste conselho que é um conselho bastante grande. E agora, 40% da população são estrangeiros residentes e migrantes que vêm para aqui, coitados, alguns vão sair daqui pior como vieram, por tudo aquilo que já foi dito. E a maneira como são explodados, que eu também como imigrante fui, tenho vergonha.
0: E também condena, claro. Paulo, muito Está obrigado condena. pela sua Isso, colaboração. Peço oh. desculpa, mas chegamos ao final.